0: Kulturverein Siebachzell.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentüter-Podcasts. Ich bin Mike und heute habe ich Daniel, Lisa und Sam vom Kulturverein Siebachzell zu Gast. Und los geht's! Ja, heute reden wir über den Schauspielverein aus Sippachzell. Und ihr bei mir die Lisa, den Sam und den Daniel. Hallo, Grüß <lacht> Hallo. Alle das ich, hallo. <lacht> der Schauspielverein in Sippachzell, wie heißt der? Und erklär ein bisschen oder erzähl ein bisschen
0: was über Daniel. Ähm, ich gehe mal davon aus, du meinst unseren Verein für Kultur- und Brauchtumspflege in Sippachzell. Äh, kleine Gemeinde in Wösland, ungefähr um 2000 Einwohner. Der Verein ist auch relativ äh, schon kulturträchtig im Dorf verankert, hätte ich gesagt. zwar Jahre gibt es uns halt schon. Und jetzt durch den aktuellen Shutdown ist es halt ein bisschen eingeschränkt, aber prinzipiell ja, machen wir mehr wie Theater.
1: Zu dem Verein kommen wir dann eh gleich noch einmal. Äh, Daniel, wie ist deine Funktion bei dem Ganzen?
0: Okay, äh, bin seit eineinhalb Jahren Obmann. Also war vorher nur ein einfaches Mitglied, war immer schon Theaterspieler in der Gruppe, bin auch durchs Theaterspielen eigentlich zu diesem Verein gekommen und morgen bin die Regie von der Theatergruppe und ja, das ist so meine Funktion.
1: Wie ist deine Funktion im Verein oder der Tätigkeit?
2: Meine Tätigkeit, ich bin direkt in dem Verein eigentlich nicht tätig, aber ich bin leiste tatvolle Unterstützung äh, für meine Freundin Lisa, die in dem Verein tätig ist und, und äh, auch Theater spielt natürlich dabei. Und äh, Daniel ist ein guter Freund nebenbei auch, mit dem ich auch bereits äh, Theater gespielt habe. Und dementsprechend, ich leiste eher äh, freundschaftliche Unterstützung als wie äh, direkt physisch in einem Spiel.
1: Ja, Lisa, du bist auch im Verein?
3: Ja, <lacht> ich bin jetzt sehr ein echter <lacht>
1: Und was wirst du dann äh, im Verein äh, machen oder für was bist du zuständig sein?
3: Also, ich bin mit. Ich bin eine von den von der Schauspielerinnen.
1: Also, von den verrückten Händlern, die dann auf der Bühne miteinander reden.
3: Genau, ja. Mischgefangene
1: Spielerin. <lacht> Immer gut. Wie schaut es grundsätzlich in mir aus? Also, du hast schon gesagt, gehabt, der Verein ist ja nicht nur für das Schauspiel da, sondern auch für viele andere Dinge. Kannst du uns einmal einen kurzen groben Überblick geben, was denn das alles hassen kann, was es da macht, wann nicht Corona ist natürlich.
0: Genau, wann nicht Corona ist. Ähm, wir sind beim jährlichen Adventmarkt im Dorf mit beteiligt, mit mindestens einem Stand, im Idealfall zwei Stände, so wie wir es letztes Jahr gehabt haben, wo uns die Lisa mit Sicherheit voller freuden unterstützen wird, <lacht> wenn es so weit ist, weil da braucht man immer Mitglieder. Ähm, wir sind der Gründer, muss man sagen, in unserem Dorf von der berühmt-berüchtigten Knittelwerfen in Südbachzeit. Das haben wir ins Leben gerufen. Was ist das, wenn ich fragen darf? Knitteln ist sowas wie Eisstückschirsen, nur statt mit Eisstöcken mit Knüppeln, mit Holzknüppeln, was du dann Richtung Puck wirfst. Okay, also nicht auf andere Leute, sondern wirklich? Nein, auf andere Leute tut es wahrscheinlich ziemlich weh. Das ist relativ dicke Prügeln. Also es ist wie...
2: wie Baseball nur, dass man Nein, quasi das heißt, den, wirft, den Knüppel
0: also wie Er soll nicht gefangen werden. Er soll nicht gefangen werden. Verstehe okay. Na, es ist einfach ein Knüppel, den du einfach äh, schwingst und dann möglich auslassen sollst zum richtigen Zeitpunkt, damit er möglichst nahe zum äh, Puck quasi dann ah, Okay.
1: Hinfällt. Also sowas wie Boccia nur halt mit unförmigen
0: Holzstücken dann von dem her. Ähm, das haben <lacht> wir in dem gerufen im Ort eigentlich. Ähm, haben wir jetzt organisatorisch bedingt leider zwei Jahre zurücktreten müssen, dass wir es organisiert haben, ähm, wegen Vorstandswechsel und war alles ein bisschen stressig. Jetzt hat es dann die Feuerwehr, die örtliche Feuerwehr in Siebbruchzei ausgetragen, die letzten zwei Jahre. Ja, und her hoffen wir, dass wir es wieder austragen können. Also geplant wäre es. Das ist also ein ganz großer Punkt, wir haben einmal gehabt ähm, einen Tanzverein, äh, da ist um so kulturelle Tänze gegangen, so, so bäuerliche Tradition in die Richtung. Das ist aber leider hat sich dann leider beendet quasi mangels Teilnahme. Ja, das sind mal so unsere großen Punkte eigentlich, für die wir stengen im im Ort.
1: Ist diese Spieleveranstaltung, die da jährlich im Normalfall ist, Kette dann auch dazu oder ist es äh, separat?
0: Äh, die habe ich mit eingenommen. Die ist nicht über einen Kulturverein entstanden. Das war mein persönliches Anliegen, mein persönliches Antreiben, schon bevor ich Obmann war und immer unabhängig vom Verein. Ich habe das allerdings letztes Jahr, weil ich dann schon Obmann war, äh, habe ich das zum ersten Mal mit mitgenommen quasi. Ich bin auch dann hergegangen und habe dann den Verein gebeten zur Unterstützung und das hat ganz gut funktioniert. Und ich hoffe, dass das wieder funktionieren wird. Das klingt sehr, sehr spannend. Ähm, ist es.
1: Aber primär ist natürlich für die das Schauspiel interessant oder für euch das Schauspiel interessant. Äh, wie schaut es da aus? Wie oft gibt es da oder wie oft plant es da, oder da oder ein neues Stück? Oder was ist das nächste Stück, was geplant auf dem, auf, also auf wie, auf dem Spielplan
0: steht? Also wie oder wie meinst du genau. das? Genau. Okay. Ja, wir spielen in Südbruchzeit traditionell zweimal im Jahr. Es gibt immer so im Frühling das mit Erwachsenen und selber auch Mitspiel, wenn es geht, muss ich mal schauen, das ist nicht immer so leicht, als Regie selber mitzuspülen. mitzuspielen. Und dann haben wir im Zuge des Adventmarkts haben wir dann einmal das Kindertheater, das wir organisieren, das heißt, da suchen wir uns Kinder im Ort, so gewollterweise so ab, ich sage mal, acht bis zehn Jahre anfangen, also wenn die Kinder die Kids dann schon selber auch lesen können, das ist uns immer doch recht wichtig, wie wir am Text lernen. Ja, das klingt jetzt gar nicht so ohne, aber das ist nämlich tatsächlich ein heikles Thema. Es kommen viele Eltern nämlich und wollen eine Kids zu uns, äh, zu uns tragen quasi und da müssen wir leider immer fragen, kann der Kind eh schon lesen und wenn dann ein Nachkommen, kommt, müssen wir leider immer sagen, tut uns verlat wir hätten die gern, aber...
1: Das heißt, die kann man das so vorstellen wie diese getriebenen Kindervorstellungen, was man im amerikanischen Fernsehen ja, gibt, wo die kleinen ja. Kinder dann umeinander rennen und maximal zwei Worte sagen können und dann
0: ja, wieder aus. Nein, wir, vers also wir versuchen wirklich, dass die Kids dann schon lesen können, dass sie auch Text lernen können und das ist immer eine Aufführung, die den Kindern recht Spaß macht und wir haben Herr, Entschuldigung, letztes Jahr zum ersten Mal den Weg gewählt, an die Hälfte der Einnahmen zu spenden, weil einfach das jetzt in den letzten Jahren immer mehr gewachsen ist von den Zuschauern und wir haben immer freiwillige Spenden gehabt, immer schon, und nachdem es vor zwei Jahren so ein Zulauf war, überraschend, von den Einnahmen haben wir gesagt, wir wollen einfach einen Teil karikativ spenden.
2: Großen Respekt, muss ich sagen, das ist das einzige Theaterfreien eigentlich, von dem ich weiß, mhm. dass zweimal im Jahr gespielt wird, auf freiwilliger Basis. Okay. Das ist, so, solche Produktionen auf die Beine stellen, ist gar nicht so einfach. Und zweimal im Jahr? Ja, no,
1: definitiv,
0: definitiv, definitiv, ja. Also Wobei man dazu sagen muss, das sind... Bei uns zwei verschiedene Leute, die das organisieren. Also beim Kindertheater bin ich zum Beispiel gar nicht involviert. Und was haben
1: Sie da für Stickel gespielt gehabt beim Kindertheater beim letzten Mal?
0: Boah, das wird jetzt peinlich. Äh, es war, ich glaube, das war Carsten mit Weihnachtsmann und Navigationsgerät. Also
1: im Prinzip. So war es Titel jetzt ja. gerade <lacht> Aber traditionell nicht. irgendein Märchen, äh, sowas in
0: Nein, nein, äh, es scheint äh, Märchen würde ich so nicht sagen. Nur Kinderstücke, auch total kindergerechte Stücke. Und das Tolle ist, wir haben die letzten Jahre immer ganz, ganz eine tolle Regie gehabt, die auch einen tollen Griff einfach gehabt hat für die Stückauswahl alleine schon, weil die haben so Stücke gewählt hat, die zwar auf der einen Seite ein bisschen altbackerisch vielleicht waren, aber sie waren trotzdem immer modern inszeniert und das ist eigentlich das, wieso das, glaube ich, auch ganz gut ankommt in Siebruchzei.
1: Und die Stückauswahl für die Erwachsenen? Wie schaut es da aus? Was habt ihr da jetzt die letzten Jahre gespielt? Beziehungsweise was steht da jetzt auf dem Plan?
0: Also der Schwerpunkt ist immer schon gewesen, Boulevardstücke. Das heißt eine Komödie, einfache Unterhaltung. Ich habe einmal, wie ich die erste Jahre Regie gemacht habe, da habe ich ein Stück gewählt, das war, ist schon ein bisschen vom einfachen boulevard weggegangen. Das war dann schon angrenzend an schwarzen Humor. Das war schon ein bisschen ein deftigeres Stück. Das ist leider nicht so gut angekommen von die besucherzahlen ja die Spieler hat es im Nachhinein alle sehr gefallen sehr also ich habe da eigentlich durchwegs nur positive Rückmeldungen gehabt von den Spielern aber wir haben leider vor mir dass wir das in siebte scheinbar nicht spielen sollten oder es kommt einfach nicht an und in einer Dorfbühne so ist also ist einfach ein Dorf muss ich man so sagen da ist es trotzdem vor allem mal wichtig dass wir Stücke spielen, wo auch das Dorf einfach Freitrennen hat. Wir, wir gehen ja nicht einfach spielen aus Selbstzweck. Wir sind keine Kleinkunstbühne, wo wir uns das erlauben könnten. Äh, wir müssen uns einfach an das richten, was die Leute haben wollen. Wir spielen deshalb einfaches Boulevard. Würde gar nicht schlecht drehen. Ist genauso eine total tolle äh, und eine sehr interessante Art von Theater. Das ist schon mal im anderen Podcast erwähnt. Das ist in Richtung Komedie der Arte. Darum ist das total interessant. Also, äh, genau,
1: weil du sagst, anderer Podcast. Bei welchem warst du bei mir da dabei? Weißt ja, du das noch?
0: Das war. Spieleversum. Genau. Und da äh, habe ich mich schon erwähnt, genau, comedy -Arte, darum taugt mir das war so sehr, das ist eben dieses, äh, ich kennt sicher ein lustiges Taschenbuch. Klar. Ja, sicher. klar. Da gibt es den Tag über Tag, das ist der alte Reiche, ja. ein Cap Ma. Mhm. Das ist eine totale comedy arte figur Das ist eine, wie italienische äh, Theaterkunst im 17. und 18. Jahrhundert mhm. und da sind genau diese Figuren entstanden eigentlich. Ja. Und von dem hat es eigentlich wohl Disney auch die Figuren dann Weiß Quasi
2: gespitzte Charaktere, die was zwar in eine Richtung gehen, aber die was so überspitzt dargestellt genau, werden. Genau, ja.
0: die Klassiker, die genau. den toll punching Helden, der Duck ja. zum Beispiel, genau. und die eifersüchtige Geliebte, vielleicht die Desi in die Richtung. Ne? Ja. Genau, die tragischen Helden und so.
2: Wo, wo sie jeder irgendwo irgendwie identifizieren kann. Ja, ja, ja. Von
1: dem lebt der hm.
0: mir dann. Man, Ich habe jetzt schon, hab
1: schon länger kein LTB mehr gelesen, aber die ja aus Eifersüchtige... Nein,
0: ich habe... Ich kenne
1: hm? jetzt die Neichen nicht, ne, die kennen so, so Nein, ich kenn Bücher 1 bis 50 ja, ungefähr und da... Ich weiß,
0: nicht, also, ja, so. ich
1: weiß nicht, dass die Neichen <lacht> ziemlich schräg geworden sind, ja.
0: die
2: ja, Neichen Ich war immer ein riesengroßer Panzerknacker-Fan. Die
0: klassische Böse, nicht ich <lacht> wieder
2: genau waren nie geschafft, aber sie waren immer dahinter, also sie haben nie aufgegeben.
1: <lacht> ja, es ist wie bei den Daltons, es ist ja immer dasselbe. Genau so ist es. Sie, genau so ist es. sie wollen immer alles schaffen und bringen es dann nicht zusammen. Um,
0: aber genau das würde ich sagen, das ist eben das, was mir an, an dieser Schauspielort so gefällt, weil du eben diese ganzen klassischen Figuren hast und mit die kann man auch arbeiten. Das ist ein guter Einstieg im Amateurbereich. Wenig einfacheres, wie wenn man da gleich Thomas Bernhard oder so auf die Bühne zieht. Weil da ist eine ganz andere Art von Spülen und Herangehensweise einfach eine, eine viel professionellere Art.
1: Jetzt ja, kann man gut vorstellen, dass eine Oper sowieso immer extrem schwierig ist im Laienbereich. Ja, eine Operette oder ein sehr tragisches, äh, großes Stück, keine Ahnung, was da es alles gibt, wie mit ihr oder wie soll ich heißen.
0: Würde ich jetzt gar nicht so sagen, es kommt nämlich immer auf die Gruppe an, die du hast. Auf die, also auf die Spieler und auf das Team hinter dir. Uh, und auch das Publikum, was du hast. Also ich kenne sehr ja wohl, Laientheaterbühnen, die wirklich beinharte Stücke spielen, die, ist, die man sich nicht in jedem Ort vielleicht uh, trauen würde. Also es gibt schon. Es kommt immer auf das Gesamtkonzept davon.
1: Was ist das Nächste, das dann gespielt werden wird? Also offensichtlich nicht mehr her, sondern eher dann nächstes Jahr.
0: Genau, da wo die Lise eben, ich mir gefangen habe quasi. <lacht> uh, ich möchte die Lise
3: dazu erzählen? Zum Stück jetzt. Ja, was spielen wir? Verrückte haben es auch nicht leicht.
0: Genau. Also,
3: ich spiele in einer Psychiatrie und ja, es kommen ganz viele schräge Vögel vor. Also, auch die, die Ärzte haben irgendwie Ole und Knoe und generell das ganze Fachpersonal. Und ja, es ist eine witzige Geschichte.
2: Okay, du hast mir schon welche schräge Vögel gehabt.
1: Also, im Endeffekt, alle so Klischees auf einen Haufen. Mhm. Ja, vor allem durchaus
0: mit Klischees, genau.
1: Ja.
0: Na, sehr gut. Also, ich sagen, aber ganz kurz, ist in das, genau wie Lisa gesagt hat, dass du, du hast die Hauptfigur, der möchte hat unbedingt als arbeitsunfähig gelten, obwohl er noch im arbeitsfähigen Alter wäre, und lässt sich deshalb in eine Klinik einweisen und versucht sich so dumm zu stellen wie möglich, in der Hoffnung, dass er dann als quasi nicht arbeitsfähig gilt. Und äh, ja, wie die Lisa schon angesprochen hat, das Problem ist aber, dass nicht nur er jetzt sehr schräg ist, sondern unerwarteterweise auch das Personal ziemlich draufdrucken mit ihrer Verrücktheit und das auch dann eine total schräge Konstellation wird.
1: Gut, wir wollen jetzt nicht wissen, wie es dann werden, wird. Nein, wir, wenn Sie es dann anschauen. Ich habe schon so einen Verdacht. Das sehr, sehr früh. Das lassen wir auf der Seite. Uh, generell, uh, wie schaut es eigentlich aus? Du bist ja jetzt mehr oder weniger sowas wie der Intendant in Wahrheit, dann, wenn man es so
0: richtig Ach, nimmt? Geht's
1: <lacht> aber es stimmt ja. äh, wie hast du jetzt das Stück, das letzte, was jetzt dann spielen wird, äh, ausgesucht wie bist du zu dem gekommen?
0: also ich mache das immer ganz gern so äh, das ist so ein bisschen Tradition in der Theatergruppe auch. also das ist jetzt nicht äh, von mir quasi ausgedacht ich habe dann auch Tradition weitergeführt ich als Regisseur äh, suche mir Stücke aus, mehrere ich, meistens im Sommer, Herbst fange ich an im Sommer schon, dass ich immer Stücke liest und zwar jede Menge ähm, aber eher nur Querleser, also ich lese jetzt tatsächlich nicht von vorne bis hinten durch, sondern ich mache das im Schnellverfahren, ich, ich lese auch wirklich nur so jeden zweiten, dritten Satz einfach, dass ich reinkomme in die Figuren einmal, vom groben Ablauf her, wie die Handlung ist und mich muss ein Stück bei diesem Querschnelllesen auch wirklich interessieren, weil sonst liege ich es einfach weg, also dann verschwende ich keine Zeit daran, dass ich das jetzt intensiv durchgehe und so kriege ich dann meisten so drei, vier Stücke, wo man mir denke, boah, das ist cool, das gefällt mir, dann fange an, dass ich das nur mehr liese und das liese ich dann sehr intensiv und überlege mir auch schon eine Besetzung für alle Stücke, die man, dann, die man da in diese enge Auswahl kommt und diese Auswahl Auswahlstücke, die schicke ich dann an die Spieler und sage, ich habe die Auswahl, was ich gerne spielen wollt. das spielen wir dann die Mehrheit.
1: Das heißt, Sie erfahren dann auch gleichzeitigerweise, wenn du für welche Rolle schaust? Nein, das war die meisten so nicht klar. Oh, okay.
0: Äh, okay. Das sage ich dann erst, wann das Stück dann nochmal ist, weil eventuell komme ich dann nochmal auf andere Gedanken. Es kommt dann darauf an, im Zuge dessen, dass ich die Spieler anschreibe, welche Stück wir spielen, fange ich auch schon an zum Abklären, wer spielt mit. Dann nochmal. Und weil es kann dann doch nochmal noch zu Änderungen kommen. So ist es zum Beispiel vor zwei Jahren gewesen, da habe ich ein ziemliches Problem gehabt mit der Besetzung, weil mir immer wieder, ich habe immer wieder Stücke gefunden und ich immer wieder geschickt Spieler, habe aber immer wieder plötzlich die Rückmeldung von Spielern, gerade, die spielen doch nicht mit. Und das war dann recht unangenehm für mich, weil ich habe dann tatsächlich vor zwei Jahren aus der Not heraus ein Stück auf Schnellschuss wählen müssen, was man nicht so taugt hat. Aber ja, ist halt so.
2: Also du machst dann quasi mit die, äh, mit die Spieler, die was du dann hast, die was mhm. fix dabei sind, machst mehr oder weniger so interne Audition, also Audition, wie es am besten passt und so nein, wird, wird die Rollen verteilt, oder wie? Uh,
0: nein, das, also wenn, dann, wenn die Spieler sagen, das Stück spielen, wollen spielen, ja. dann geh ich wieder her, liest das Stück wieder sehr oft durch, und dann mache ich für mich die wirklich endgültige Besetzung. Ich kann vielleicht sein, dass ich noch auf eine andere Idee gekommen bin.
2: Also es muss wirklich miserabel sein, dass du sagst, okay, die Rollen kriegst du nicht. Aber ansonsten bist du eigentlich relativ offen für Leute, die, ja. was Rollen tatsächlich haben wollen, was ja. dass sie dann spielen Genau, los. das geht so nämlich. Äh, viel offen, ja? Weil ich habe
0: durchaus schon äh, Rückmeldungen gekriegt, dann und drum, eben meine endgültige Besetzung ist erst dann, nachdem die Spiele entschieden haben, was spielen wollen. Weil ich habe dann durchaus schon äh, mal eine Position dabei gehabt, wo es gesagt hat, ja, die Rollen, die habe ich jetzt gelesen, die mag ich auf voller haben. Das ist super eigentlich. Das, also das also, geht dann schon um einen. Das ist eben das, ja, überlegen wir zwar schon beim bei der schon, wie ich besetzen möchte, aber es kann sein, dass es das halt dann nochmal draht.
1: Hast du dann zu dem Zeitpunkt, wo dann das Stück feststeht, also was dann gespielt wird und so weiter, hast du dann äh, eher einen Mitspielerüberschuss oder ist das eher so in Grenzen? Ich, meine, ich weiß, dass bei anderen Produktionen das sehr oft äh, eine Mehrfachbelegung von Personen äh, möglich ist, vom Stück her gesehen, mhm. her. aber es ist auch immer die Frage, Willst du das oder kannst du das machen, dass das oder bist gezwungen dazu, dass du mehrfach Belegungen machst, oder willst du das eher so klar halten, dass du sagst, okay, jede Person nur eine Figur, die da steht und oder die sie da steht und fertig?
0: Mhm. Äh, bei mir gibt es keine Doppelbesetzungen, äh, habe ich noch nie gemacht. Äh, mein Ziel ist es, dass ich eben, nachdem ich weiß, wer alle mitspielt, das passiert einem, sogar dieses diese Stückauswahl von mir dann, dass ich eben dann die Rückmeldung schon kriege von dem Spiel, nachdem ich das Stück geschickt habe, wer alle mitspielt. Das mache ich quasi zeitgleich, um nochmal anzupassen, weil ich frage meistens ja schon am Ende einer Produktion nochmal an gleich, wer spielt mit. Das ist mein erster Punkt, an den heute ich mich an, ne? wie viele Spiele ich habe für die nächste Produktion. Und anhand dessen suche ich die ersten Stück aus, mache ich die erste Stückausfall schon mal für die Spieler dann später. Ich habe nicht einen Überschuss von Spielern, also ich muss eigentlich leider jedes Jahr kämpfen. Ich kenne weniger Theatergruppen, die wirklich viele Spieler haben. Also, wenn Sie was dazu sagen Wird Lisa Sam, ihr seid bei Alkofen äh, dabei, wie es bei euch?
2: Das definitiv. Also, äh, an, an Leuten mangelt es eigentlich an dem für sich nicht, aber ich glaube, das kommt auch immer auf das Stück drauf an. Gell? Ich meine, mhm. je nachdem, wie das Stück besetzt werden soll, äh, je nach die Figuren, die was da vorkommen. Äh, ich finde zum Beispiel in Alkofen, find ich finde tatsächlich so, dass sehr viele Frauen dabei sind. Mhm. Und was ja, natürlich äh, so ein mannerlastiges, Stück hast, dann kannst du es trotzdem nicht mit alle besetzen, ja Und mhm. äh, so bin ich ja tatsächlich ja zum Theaterspielen gekommen, weil es dann quasi eine männliche Figur war zu kurz, ja und, und da bin ich eingestiegen. also Lisa war schon seit äh, ihrer Jugend eigentlich dabei, also seit, seit dem Kleinkinder. Und äh, so bin ich dann dazu gekommen weil es einen Mann braucht ja Aber ansonsten hat sie ja eigentlich ein Spiel ja nicht mangelt.
1: Wie ist es bei dir? Ist da eher der Frauenüberschuss oder eher Männerüberschuss? Oder hältst du das eher die Waage?
0: Das heißt, nein, Wir haben eigentlich einen Frauenüberschuss. Es ist, also ich kenne das auch von anderen Theatergruppen, von vielen Theatergruppen, dass du hast Frauen schneller, Damen, und auch bei den Jugendlichen sind die Kinder, bei den Kindern auch, die, die Mädels sind schneller begeistert. Du hast viel mehr Mädels, viel mehr Frauen, als wie Herren. Also die Herrensuche ist immer mühsam.
1: wann ich bei sowas mitmachen will, mhm. was wäre von Vorteil, mhm. was ich kennen sollte, oder was ich mitrauen sollte, mhm. oder...
0: Also im laien wo ich mich sehe, also wir sind keine Profis, glaube ich, da. Nein. Wir sind auch Laien, weil man gern spielen. Also, das klingt jetzt vielleicht nicht greifbar oder auch nicht, nicht ob das übertrieben klingt, aber es ist wirklich äh, die Verpflichtung, mitzumachen und das Projekt mit, mitzutragen, mit durchzuziehen. Das ist die aller, aller wichtigste Voraussetzung für mich es gibt Leute, die, ich kenne es auch von anderen Theatergruppen, die mögen sie, wo wollen mitspielen und dann fällen sie bei jeder zweiten, dritten Probe. Und zwar nämlich nicht, weil sie vorher schon angekündigt hätten, das ist alles kein Thema. Wenn man sagt, hey, ich will gerne mitspielen, aber ich sage es gleich, ich kann an den und die Terminen nicht, bitte danach richten, kein Thema, machbar. Aber es gibt Leute, die dann einfach unentschuldigt nicht auftauchen, ständig Probentermine vergessen. Und das ist einfach dann voll mühsam. Das zerstört eine Produktion. Also das ist für mich das um und auf. Die absolute, wenn ich mich für eine Theaterproduktion hingeben möchte, ist die absolute Verpflichtung zum Stück, was Einhaltung der Proben.
1: Ja, aber das ist ein Thema, das ist ein, oder im Rollenspielbereich, genau gesagt, auch ein großes Problem. Jeder will mitmachen, natürlich ja. zu jeder Zeit, und dann, wenn du sagst, okay, jetzt war es soweit,
0: äh, ja. Da bin ich jetzt schon ganz schlechtes Beispiel, weil ich will ganz gerne immer Pen Paper spielen, aber ich muss mir dann so oft zusammenreißen und sagen, nein, ich kann nicht, weil ich mein Theatergesicht habe. Ich
1: sage es so, es ist ja von Vorteil, wenn, wenn man bekannt gibt, okay, ich kann jetzt doch nicht. Ja. Es gibt ja halt da sehr oft den Fall im Sinne von, man muss nachfangen, damit man dann die Absorge kriegt, dass ja, die das diejenigen dann nicht kann Das ist heutzutage ganz anders als wenn noch vor 20 Jahren. Da war das da hat sich jeder brav oder wenn er nicht kommen kann man hat oder Ähnliches. Aber ja, generell ähm, ist es halt immer Entweder bin ich dabei oder bin ich nicht dabei.
0: Wie seht ihr das? Was ist für euch wichtig im Theaterspielen? Was funktioniert oder was ist für euch der Punkt?
2: Ich persönlich finde immer, solange, solange du wirklich Freude daran hast und, und solange du dich wirklich eben mitbeteiligst, solange mhm. du äh, bei allem dabei bist und, und alles äh, wirklich, ich, prob wirklich probierst, also nicht solche Sachen wie, ich glaube nicht, dass das zu dem Charakter passt, oder weiß ich nicht was, man muss alles glaube ich, glaub ich, durchgehen, damit man sagen kann, wie sitzt das am besten, wie passt das am besten und äh, mit den anderen gut auskommen. Ich finde, das ist einmal ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. ja ich finde, ich find, ich find, glaube ich, du kannst es nur bis zu einem gewissen Grad fecken, mhm. dass du mit jemandem vielleicht zurechtkommst, auf, also auf einem Theaterbühne, ja. Aber äh, ich glaube, äh, wenn es überhaupt nicht passt, passt einfach nicht, wenn der Chemie nicht stimmt.
1: Ja, ja das ist sicherlich ein großer Unterschied, wenn ich mit einem zusammenarbeitet, dann im Endeffekt geht es ja nichts anderes, ist was anderes, als wenn ich mit, gemeinsam mit einem Spiel, wo ich mitunter vielleicht ein, innerhalb der Gruppe dann ein dynamisches ja, Potenzial habe. Genau,
2: richtig. Weil die Dinge entwickeln sich einfach anders, sonst äh, wie sie sonst waren, ja. also wenn da eine gewisse Spannung ist.
1: Würdest du das ähnlich sehen, oder hast du was anderes ja, dafür?
3: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, man muss einfach bereit dazu sein, dass man ab und immer ein bisschen aus seiner Komfortzone rauskommt. Dass man oh vielleicht andere ja. Sachen macht, die man jetzt nicht so gern tut oder im Normalfall jetzt eher nicht machen würde.
1: Wie zum Beispiel?
3: Einfach, weil es die Situation erfordert. Zum Beispiel.
1: Was war in den letzten Jahren nicht vielleicht aktuell, vielleicht ein bisschen früher noch? Also wie du angefangen hast mit dem Ganzen, was war für dich ein Thema, wo du gesagt hast, okay, eigentlich ist das was grenzwertig für das?
3: Hm. Das hat mich fast ein bisschen geachtet. gefragt. Ich sage, dass
2: das ihr Freund im <lacht> Krankenschwesternkostüm, in Stärkenschuhe und im Make-up und Perücke, glaube ich, im um Modem um Ich glaube, das war relativ hart für sie. Schau. Für mich äh.
0: <lacht> da versucht ja gar nicht von sich abzuprojizieren. wo ich zieht.
2: Ja, vielleicht, vielleicht hat sie sich ihren Teil noch nicht gemacht. No,
0: schon fesch ausgeschaut drin. Danke. Ja, mir
2: gegeben. Ja, die, 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 die Stecklischürze muss ich hätten oder haben Drogen ab und zu. <lacht> oh,
0: das was die Lisa ganz kurz gesagt hat, weil sie gesagt kurz einhaken darf, das ist aus der Komfortzone rausgehen. Und weil ich schon dazwischen gesagt habe, oh ja, das ist der zweite Punkt, den ihr als unglaublich wichtig sehe, dass der Spieler nicht einfach spielen hat, um sich selbst zu präsentieren, wie geil er ist, nicht ist auf der Bühne, sondern weil er sich weiterentwickeln möchte, weil er neue Erfahrungen machen möchte. Und das kann man nur machen, wie Lisa sagt, wenn man aus der Komfortzone geht und Dinge macht, die man vielleicht auch nicht einmal so gut kann, ähm, wie die sicher schon gehabt haben so Szenen, die ihm schwer gefallen sind. Also im Endeffekt, man
1: muss sich was trauen. Ja. Man auf der anderen Seite ist es natürlich so, man spittern vor Leid, die man wahrscheinlich nicht kennt oder größtenteils nicht kennt, man, je nachdem wie groß ist mhm. Das Publikum ist, gestimmt, ich stelle mir vor, man sieht auch wahrscheinlich kleiner aus, wie wenn ich das in Linz auf dem Landestheater spielen wird.
2: Hm. Aber ich, wir arbeiten. Ich habe die, hab die unterbrochen zuerst. Du wolltest sagen, quasi, was so Beispiele waren, wo du aus deiner Komfortzone ja, jetzt genau. rauskommen Schön, Nein, es sind oft
3: so Kleinigkeiten, sei es nur jetzt, wie es die stößt dass du irgendwie komische Haltung einnimmst, wo du jetzt voll behämmert vorkommst. <lacht> <lacht> du denkst, Mann, wie beschissen muss das jetzt bitte ausschauen? <lacht> <lacht> Es sind wirklich einfach kleine Sachen.
2: Aber vielleicht sind es genau diese Momente, wo, wo du dir sicher sein kannst, dass das Publikum das sehr amüsant findet.
0: Man, da geht es eigentlich gut, wenn das vielleicht Probleme sind. Das ist mir, noch, das ist mir voll wurscht für mich. Also ich hab, ich weiß nicht, ich habe Blut geschwitzt. Das war, Wenn ich was nicht auf der Bühne nicht kann, dann ist es tanzen. Kann ich nicht. Ich was kann heißt nicht auf der tanzen. Bühne? Und, also alles im Privat. Das ist ja so. perfekt. <lacht> Nein, aber ich kann also, ich kann, ich kann tatsächlich, wenn ich was nicht kann, dann ist was mich, äh, mich, mich tänzlerisch bewegen, was auch immer. Und das, die Aussage vom Regisseur war damals, übrigens von unserem Regisseur den Zerkind von Alkofen. Michi. Oh, hat damals die Regie okay. gemacht. <lacht> Zum ersten Mal mit mir habe ich zusammengearbeitet und da wollte er von mir einen sexy, einen sexy Tanz haben mit einem anderen Spieler. Und zwar, wir haben uns gegenseitig antanzen müssen. Er war also beide männlich. Das hat er. Se, äh, absichtlich ein äh, bisschen in eine andere Richtung gehen sollen, also äh, nicht, dass wir guter Freunde sind, sondern ein bisschen mehr, und mir ist das richtig schwer gefallen, und ich habe hab damals, und das habe ich sicher auch von Michi gelernt, genau diese, diese Penetranz, dass man nicht locker lässt, sondern dass man fordert, man ist also schon nicht der Freund des Spielers, sondern man will Freund, man Freund des Stücks, und man muss das Beste aus dem Stück rausholen, mit den Spielern natürlich, Klar. und das war der Michi auch, und der Michi hat und jemand hat zu mir mich gesagt, hey, Michi, bitte erlöse mich von dieser, von dieser Sache, das kann ich nicht. Und der Michi, nein, nah, das machst du jetzt. Und wir dann jetzt bei jeder Probe fangen wir eine halbe Stunde früher an und da tue ich mit dir tanzen. Und dann hat er das mit mir zwei Monate lang bei jeder Probe gemacht. Und ich habe mir dann später mal die Aufnahmen angeschaut. Das schaut so geil aus. Aber das war halt einfach, weil ihr einen, einen Regisseur gehabt habt, der mir wirklich eine Grenze getrieben hat ja. mit dem.
3: Aber du sagst, das ist nämlich auch gerade was eingefallen. Ich habe mir beim Stück, das ist schon lange her, okay. da hat die Regie aber nur ein Antrag geführt damals, und da habe ich eine sexy Nachtigall gespielt und ich habe so übertrieben sexy reden müssen. Was gewesen, ist eine sexy
0: Nachtigall vor
3: Das war so ein Stück mit Vögeln. Ah, okay.
0: Das war jetzt fast nicht wirklich Cool, sexy Nachtigall. Wie spielt man einen Vogel und wie spielt man den sexy Vollen? Das ist ja jetzt spannend. Ich
1: glaube, das ist eher das Thema, wenn du jetzt sagst, wie spielt man eine Katze in Ketz, gell? Ja,
3: eine Katze kann ja. ich mir noch vorstellen. Das stimmt. Auf die vier Beine und so, aber... aber Vogel ist spannend, aber okay, wieder. Es, es war schräg, okay. es war ganz schräg, es ist ja schon einige Jahre her und ja, da habe ich jetzt noch nicht so lange gespürt. das war, aber es war witzig, es war Sand.
0: Okay. War das schwer für dich oder? wie war das dann? Ja,
3: total, weil es einfach überhaupt nicht mehr Ort, ist, so das ist Übertrieben, Sexy und Anzügliche. War, war
0: das das Bewegen allein oder war das nur das Reden oder war das die Kombination? Die Kombination dem aus
3: allem. Okay, schräg.
0: Vor <lacht> allem die Vorstellung, ich mir gerade, wie kann man ja, ja. einen Vogel spielen? <lacht> okay,
3: Wir haben
2: alle so, äh, glaube ich, die gewisse Char Charakteristika für die, für, die, für die verschiedenen Vogelarten gehabt, die halt dargestellt wurde. Ja, ja, okay. Und äh, ja, ich, ich glaube im Großen und Ganzen, es gibt aber auch sicher viele Sachen, wo du denkst, du kannst das nicht, aber eigentlich kannst du es. Ich glaube, es ströbt sie einfach, dass das äh, dass anders gesagt sie. Gibt
1: es die nicht. Situation, wo vielleicht auch aufgrund der Ermangelung von männlichen oder weiblichen Darstellerinnen. Das jeweilige andere Geschlecht dann dargestellt werden muss? Oder vielleicht aufgrund dessen, wie die Person eben so
0: aufgebaut ist? Ich kann es nur von mir reden. Ich bin der Meinung, schlussendlich wird eh immer ein Stück gewählt, es muss ein Stück gewählt werden, wo man die Spieler dafür hat. Und zwar eine Anzahl männlichen weiblichen Geschlechts. Ja. In der no aus der Not heraus, und das ist auch bei unserem Stück, was wir spielen wollten, was also wir nicht spielen, aus Mangels eines, eines Geschlechts habe ich tatsächlich eine Rolle nicht gestrichen, sondern ich habe die einfach auf andere Figuren aufgeteilt ähm, Und habe damit einfach den andere Personen diesen Text sagen lassen. Ich habe schon mal beim Stück mitgespielt, wo also Mann auf Frau gemacht worden ist oder umgedreht, also die berühmten Hosenrollen und so. Aber das ist nicht Standard. Ich wollte ich habe das in dem Fall das Stück aber so toll gefunden, Früchte haben es auch nicht leicht, ich wollte das so dringend spüren, dass ich dachte, okay, gut, streichst einfach erholen. Also,
3: ja, da ist der Text auf. Meine Rolle war ja auch für sich eine männliche Rolle. Ja, genau,
0: ja. Ja, vielleicht das Beispiel, Lisa macht eine Hosenrolle eigentlich. Wobei, wir haben auch den Text da belohnt geschrieben, dass sie tatsächlich weiblich ist. Weil es in dem Fall einfach äh, vom Text Sinn her egal ist.
1: Was hätte der gefällt, eine Frau oder ein Mann?
0: Es wäre im Text eine Frau gewesen, eine Psychologin, die hätte halt eigentlich total witzige Szenen. Aber wir haben das einfach auf zwei andere also ich habe das einfach dann auf zwei andere Figuren aufgeteilt. Weil es möglich ist. Also es ist sehr an der Grenze, sie hat eine Grenze gewesen vom Text, also war nicht leicht, das zu umzudenken, aber ich habe es dann bei Leseprobe im Spiel darauf aufmerksam gemacht, ob das so funktionieren kann. Und die haben auch gesagt, das ist eigentlich nicht aufgefallen.
1: Ja, das heißt, jeder, der Interesse hat, ist im Prinzip einfach einmal melden von dem hier. Wenn er sowas machen will.
0: Nicht nur Interesse, sondern auch von Anfang an den
1: Geschmackes haben. wann wenn er oder sie sagt, okay, gut, ich bin bereit, dass ich mich nicht nur auf der Bühne stehe, sondern auch aus der gewohnten Komfortzone,
2: die ich habe. Und lesen können, wie er vorher auch gemerkt habt. Ja, lesen können. Das können war man natürlich von Vorteil. Schreiben
0: muss man nicht können. Ja. Ja, lesen ja, lesen war von Vorteilen.
1: Es ist schon klar, dass das Lesen eines von den elementarsten Dinge dieser Gesellschaft ist grundsätzlich. Aber ich weiß auch, dass sehr viele nicht lesen können. Ja. Ich habe das schon mal mitgekriegt, wenn zehn Personen da stehen und dasselbe Text lesen müssen. Mhm. Oh ja. Da sind acht davon recht lustig, aber auch nur deswegen, weil sie es entweder nicht wissen, was sie nicht gelesen haben, mhm. ja. oder die Betonung irgendwo gesetzt haben, wo es nicht
2: hingehört.
0: Richtig, ja. <lacht> Richtig, das stimmt. Was ich auch noch kurz anhängen möchte, ist, weil ich wir immer erwähnt haben, dieses sich, sich hinausgehen, mhm. dass das so wichtig ist als zweiter Punkt für mich auch. Ich glaube, da können Sie mir hoffentlich beistimmen, es gibt ja nichts Befriedigenderes, wenn man, man seine ruhen, nicht einfach in die Platte hat, sondern man hat sich doch voll die Energie reingesteckt. Und äh, man ist. Vielleicht hat man was. Und nur viel schöneres, also das habe ich gelernt, vielleicht du auch, weil du schon öfters spielst, wie der Sam, Lisa, wie Lisa, gerade du wahrscheinlich auch die Erfahrung gemacht haben. Also für mich ist so: die Stücke, wo ich aus wirklich hinausgehen müssen, die werden wir ewig in Erinnerung bleiben. Also die sind solche prägenden Erlebnisse. Und solche Erfolgsmomente, die speicherst du einfach ab.
1: Sind das aber auch die, die, ja die schwierigsten für die die ja. zum Umsetzen gewesen sind?
0: Oder was sagst du?
3: Ja, nein, den kann ich auf jeden Fall beipflichten.
1: Weil zum Beispiel... <lacht> oder anders gesagt, was war die einfachste Rolle, die du jemals gespielt hast, Daniel? Wie du noch aktiver Schauspieler warst und noch nicht richtig.
0: Nein, ich bin ja weiterhin aktiver Spieler bei anderen Gruppen auch noch. Lass mich überlegen, die einfachste Rolle... Boah, das ist schwer.
1: Also jetzt nicht unbedingt ein Tisch oder ein Sessel oder ein Handtuch? Ja, ja, nein,
0: die einfachste Rolle... Kurze Sketches, wo ich nicht viel Text habe. Ja, Sketches sind eigentlich die einfachsten. Also ich
1: muss dir ehrlich sagen, ich stelle mir das nur schwieriger vor, als wenn man jetzt da, da länger auf der Bühne stehe. Weil der kurze Sketch einfach pointiert sein muss und wenn man da die Pointe nicht genau. richtig erwischt, dann ist das ganze Ding für ein A.
0: Genau. Finde ich jetzt das nicht, weil ich komme jetzt da, stimmt. da komme ich jetzt irrtum, da das hat die Lisa vielleicht auch schon leidtragend erfahren müssen. Ich bin nämlich jemand, und das merke ich auch wieder, es gibt unterschiedliche Arten von Regisseuren und auch von Stücken wie gespielt wird, aber ich bin jemand, dem extrem wichtig ist, auch wenn ein Spieler keinen Text hat, musst du mit voller Anspannung auf der Bühne stehen und das glaubhaft umbringen, dass der in der Szene bleibt. Und okay. das ist so schwer, dass du nicht einfach anfangen Luft blöd in die Luft zu schauen, sondern du musst in der Rolle bleiben, du musst eine Geschichte erzählen. Ah. Aber sie darf nicht zupontiert sein, weil man ja, nicht ab, aber es darf auch nicht so sein, so quasi, ja, jetzt stehen wir auch locker hin. Und darum finde ich, find ich das anstrengender im ganzen Stück. Naja, ich, ich, ich weiß, was du meinst mit der Anspannung, weil die Pointe kommen muss. Aber es ist auch in einem langen Stück, also es gibt nichts Schwierigeres für mich, in einem langen Stück eine Szene zu haben. Und ich habe das schon mal gehabt, wo du über zehn Minuten lang auf der Bühne stehst und keinen Text hast. Und, ähm, aber du musst mitspielen. Nee, klar. Du darfst dann, und, und das, ist, das sind harte Szenen. Mhm. Und da bin ich zum Beispiel als Regisseur, da bin ich auch voll pingelig auf die Spieler, die gar keinen Text haben
1: inwieweit äh, werden die Schauspieler dann bei euch auf der Bühne unterstützt durch einen Souffleur oder Soufflöse? Habt ihr die Position vergeben?
0: Ich brauche die, die sitzt immer äh, in der ersten Reihe, in der Mitte. Und wie
3: sind in Alkofen? Ich, ich habe es wieder vergessen.
0: Wir haben Alkofen eigentlich nicht
3: wirklich an, gell? Nein. Ich meine, früher haben wir es, aber das war noch ganz, 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 ganz früher, wie ich angefangen habe. Da haben wir das eine oder andere Mal ein Soufflöschen hinten gehabt. Aber nein, jetzt eigentlich schon lange nicht mehr.
2: Wir haben eigentlich nicht, nicht direkt, also Nämten, der mit der Aufgabe irgendwie äh, betraut ist, Aber äh, natürlich hinter der Bühne, äh, also direkt beim Vorhang, sind ja trotzdem einige Leute, die was darauf warten, dass das erste, nächstes drauf kommen und so. Und äh, dadurch, dass wir so oft miteinander geübt haben oder beziehungsweise miteinander gespielt haben, wissen wir ja zum Teil, was dann zum Sorgen haben. Und wir waren zur Not, waren die anderen Spieler immer noch da. Mhm. Ja. Und, aber in der Kufen war eigentlich das Erlebnis, dass selbst wenn einmal ein Fehler passiert ist, ist halt passiert. Man hat langsam mit aufgeklappt und weiter. ich
1: schaut es eigentlich mit... Äh Masken aus, also mit Gesichtsbemalung und so weiter. Macht ihr euch das jetzt selber oder habt ihr da irgendwen? Macht jede die
0: Bühne irgendwie Plan, das kommt mir vor. Ja, ich glaube,
2: glaub, je nachdem, wie es vorhanden ist, oder? In Alkofen ist zum Beispiel eine, die was, äh, die was tatsächlich, glaube ich, die geht ja in der Schuhe, glaube ich, für das, gell?
3: Ja, in, die in, der, Kunstschule. in der Kunstschule. In der Kunstschule ist sie, genau, genau
2: und mhm. die, macht, die macht die Maske, ja, ist äh, sehr hilfreich, natürlich, wenn man sich jemanden kennt, die was dann gleichzeitig noch unterstützt, ja. Und in anderen Fällen äh, entweder untereinander. Äh, mir zum Beispiel äh, Schauspielkollegen eben äh, bei der Verkleidung beim Make-up geholfen und die hat das auch immer gemacht, die auch gleichzeitig eben auch gespielt hat. hat. Es
1: ist ja doch so, soweit ich das mitgekriegt habe, ist ja ein Theaterschmink ja komplett anders als wäre normales Make-up von dem her.
0: Man muss jetzt fair dazu sagen, das Handeln Bühnen unterschiedlich ab immer mit der Es gibt Bühnen, denen äh, ist das relativ wurst und die nehmen einfach herkömmliches Make-up und mit Puder. Habe ich auch schon gehabt. Ist okay, wenn auch das Licht dementsprechend jetzt nicht mega professionell ist. Ist okay. Aber ja, es macht natürlich was her, wenn du natürlich die Theatermaske hast, die ist ein bisschen fettiger und die ist, die ist da kennst einfach nicht. Und ich finde, es kommt, es kommt auch darauf an, was der Regisseur aus dem Stück machen will, was er betonen möchte, ob was er betonen möchte, wenn du da einen professionellen Masken bieten hast. Und wir haben jetzt einfach zwei Jahre lang das Glück gehabt. Dass man einen gehabt haben. Wenn du so einen hast, ist das einfach ein unglaublich Gewinn. Also da kannst du Sachen machen mit Spielern, sozusagen einen totalen Wahreffekt dann. Also das ist schon irre. Aber es ist eine bm Stück zwingend notwendig.
1: Ja, es ist klar. Es ist eine bm Stück.
0: Aber es ist natürlich schon eine ganz andere Ebene. Und ja, ich, ich wollte damit sagen, es gibt Bühnen, die tatsächlich professionelle Maskenbildner haben. Weil es so eine Bühne hat auch einen gehabt lange Zeit. Oder hat immer noch, glaube ich, sogar. Ja. Gut, wir haben
1: jetzt. Proben schon fertig. Eine Generalprobe geht davon aus, wird es geben. Ja, Premiere gibt es auf alle Fälle. Hoffentlich. Ich gehe mir davon aus, eine Generalprobe und das war es im Endeffekt, oder? Wie meinst du? Dass du einen kompletten Durchlauf machst mit allem
0: drum und dran. Es gibt meistens mehrere. Also, es kommt auch wieder sehr bühnenabhängig. Also, ich mache das immer ganz gern so. Wir haben in je Probe zehn Seiten, also ungefähr plus minus, je nachdem, wann es jetzt noch nichts ausgeht. Äh, wann so ein Akt dann durchgehandelt worden ist, gibt es eine Aktprobe-Wiederholung, dann die nächsten die Szene vom nächsten Akt gemacht, dann Akt -Wiederholung, und dann wieder Aktprobe-Wiederholung und dann gibt es so vier bis, eher so wie es von der Zeit ausgeht, vier bis sechs, man mag es jetzt schon Generalprobe nennen, ich nenne es immer Hauptprobe, das heißt, das ist noch, da wird noch kein richtiger Auffang simuliert, da, dürfen noch Fehler, da kann noch Fehler gemacht werden, und die kann noch gefeilt werden, eventuell, wenn es ganz schlimm sind, und dann gibt es aber die Generalprobe, die ist dann nur einmal, das ist dann, das ist dann keine normale Probe mehr, sagt man, sondern das ist dann wirklich, als wäre das die Premiere, mhm. ist die Prämisse von den Spielern und von allen, die daran beteiligt sind, da gibt es nichts mehr, wie Markus den Text falsch gesagt, mitten mhm. im Text dass man das sagt, ja, das, das ist, ist dann verboten. Das, in der Hauptprobe kann das vielleicht passieren, mit Augen zu drucken, aber wie macht sie das in Alkoven immer? Ich glaube, das ist ähnlich, oder, der Modus, dass sie auch sagt, sie hat mehrere Durchlaufproben
3: eigentlich? ja. ja. Am Schluss die letzten zwei Wochen ist sowieso ein Gescheiter, wenn man sich Urlaub nimmt. Ja, ja stimmt. <lacht> stimmt. Das war bei euch so, ja. So.
1: Echt, machst du zehn Tag zehn Stunden oder was?
3: Naja, zehn Stunden war jetzt übertrieben, aber vier, fünf Stunden mhm. sind schon aufgewiesen.
2: Es ja. war schon intensiv. Und es, es gab Wochen, du hast drei bis vier Proben in einer Woche. Zum Schluss war das schon... Sehr das ist heißt, mal so
1: also eine in der Woche und dann die, zum Schluss zu so zweimal
2: in der, Woche, zwei in der eigentlich. Woche. Eigentlich fast immer zweimal in der Woche. Also zweimal in der Woche ich weiß ich immer, ja.
0: Genau. Ja, es ist ordentlich. Ja. Hängt sich an, ist intensiv. Ja, Alt Kurven hat sehr viele Proben gehabt. Oder? Stimmt zum ja. ja. Also, ich habe immer ganz gern in meiner Theatergruppe ungefähr 30 Theaterproben. Mhm. Mit dem komme ich eigentlich zurecht. Alt Kurven hat wesentlich mehr gehabt. Mhm. Wahnsinnig viel. Ich habe einen Probenplan gemacht, Proben, zwar, aber ich habe es ja. wieder vergessen. Aber es waren 50, 50 Termine mindestens. Und Ging, glaube ich. Es, waren, es waren mindestens 50 Proben.
2: Alleine zwei Durchlaufproben und äh, dann eine Generalprobe. Alkofen
0: also. Al war sehr intensiv. Mhm. Man muss sozusagen also sagen, Alkofen war nur, nur intensiver, wir haben, das haben wir ja nicht alle Spiele mitgekriegt. Das habt ihr in der Intensität gar nicht mitgekriegt, weil sie. Äh, okay, du siehst schon, dass der Kress mhm. ruhig gehabt. Mhm. Wir haben ja zum Teil an einem Tag mehrere Sachen gemacht. Ja. Yeah. Das heißt, ja, da, ich war damals beim Alkoven letztes mhm. Jahr die Regieassistenz. Und das, das, war, das war am. am Leib mitkriegt, wie das anstrengend ist, wenn du dann am Tag halt vier, vier Stunden Proben hast. Lisa hat, glaube ich, hast du eine gehabt? Hmm. du hast die nicht so intensiv gehabt, die Proben genommen.
3: Nee, aber was heißt intensiv für das so gesehen? Dann schauen wir wieder. Well. Du Nein, schon stimmt, die schon ja. keine Frage. Stimmt, stimmt.
0: Die, dann keine Frage, aber ich sage mal am Anfang, bei der ersten Proben, du warst ja noch nicht so dabei intensiv wieder
2: sehen zum Beispiel. Ja, weil es ja im Endeffekt, sie, sie sind in der Menge heute dabei gewesen. Ja, und da. Es gab ja der Füßchen, wo man einzeln dann aufgetreten ist, oder beziehungsweise halt hm. ein Duo.
1: Und wie oft ist das Stück dann nach der Premiere gespielt worden?
2: wir haben gespielt? Oder Na, sieben, oder sieben, äh, siebenmal? Nein, siebenmal. Äh, siebenmal, stimmt. Siebenmal, weil, äh, dreimal an einem Wochenende genau, und drei dann zwei Wochenenden hintereinander zweimal. Es ist
0: also üblich, dass man so zwischen... Sechs und acht Mal so, so standardmäßig im Amateurbereich hätte ich jetzt vermutet. Das ist so und wie lange ist im Schnitt dann so ein Stück bei euch? Kommt auf,
1: das kommt jetzt echt auf ein Stück drauf an. Also ist es variierte Nein. Chance, hast du da nicht irgendwie so zu, dass du sagst, okay, gut 90 Minuten plus Pause? oder...
0: Mhm. Nein, es, es ist total stückabhängig. Äh, was wir gespielt haben, letztes Jahr Kurven, das hat über zwei Stunden dauert. Mhm. Das, war sehr, das war ein sehr langes Stück. Das, das stimmt wo aber Trotz der Länge, jetzt gut, also es unglaublich super inszeniert vom Regisseur und bin der Meinung, es waren keine langweiligen Szenen drin. Nein. Da hast ja nicht aufgefallen. Volles
2: Haus. Ewe. war immer volles Haus. volles Haus gespielt. Fast.
0: Äh, aber ich sage einmal eineinhalb Stunden, also ich sage mal eine Dreiviertelstunde ist so ein Minimum meistens. ich jetzt, das ist also ein guter Durchschnitt. Eine Dreiviertel bis zwei Stunden muss man schon, Mit einer Pause, Pause ja. schon rechnen.
1: Also eine zweite Pause habt ihr noch nie gehabt? Oder hast du noch nicht
2: erlebt?
0: Hab ich habe ein Theaterstück, wo zwei Pausen gemacht sind. So. Kommt lieber, glaube ich, auf Länge der Pausen noch. Es kommt vor allem auch die Akte davon, wie du das teilen kannst. Ja, klar, du ey, teilen klar. Wo du spürst, ob du selber was verkaufen willst, nämlich nur, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, wenn du selber auch noch äh, ausschenkst. Mhm. Du wirst natürlich dann die Leute natürlich zum genau. Konsumieren bewegen, dann wirst du natürlich zwei Pausen einbauen.
1: Beziehungsweise eine große lange oder eine bessere lange. Ja.
0: Genau, weil sie zehn Minuten Pausen dazwischen. Ich kenne Gruppen, die machen drei Pausen jedes Jahr. Weil die wollen ja halt schauen, dass die Leute immer brav zum Konsumieren treiben.
2: Ja, aber trotzdem, ich, find, ich persönlich finde, das ist dann weit zu viel, weil es dann Fluss äh, der Geschichte irgendwie unterbricht, ja für, mhm. für, quasi für das Publikum.
0: Ja, ist ist der nicht so. Das ist ja so wie du, nebenbei gesagt. Ja? Aber auf der anderen Seite mit der Theatergruppe, die wollen halt einfach konsumieren, äh, mhm. äh, motivieren.
2: Ja, sicherlich. Aber eben, das ist sicher ein wichtiger Punkt. Zwei Pausen nur und, und die dritte Teile auf die beiden auf, oder beziehungsweise ja. eine große... Ich glaube nicht, dass anders für anders funktioniert oder viel besser funktioniert, hm. was Konsum betrifft.
0: Ja, ich glaube ich, eine philosophische Ansatzgeschichte. -Gesch Aber im hm. Hintergrund <lacht> mit Hintergrund, wie man schon gesagt haben, mit Sicherheit, da mit der Location.
1: Das heißt, das ist dann nicht nur in der Pause, die Konsumation, dann auch dahinter noch wahrscheinlich dann noch ein Echtel.
0: Das ist ja, ja. ein großes Thema, wenn du, du überhaupt selber das Theaterkub was anbietest.
1: Ja. Okay. Na, Spannend. Und wenn ich jetzt eine interessierte Person bin, an wen wende ich mich da am besten? An die direkt oder gibt es da irgendwie einen Pressesprecher? Oder ja, so? genau, Pressesprecher
0: <lacht> Sam und Lisa. Danke. <lacht> <lacht> Nein, äh, am gescheitersten ist natürlich immer direkten Kontakt zum jeweiligen Intendanten, das ist das Allerbeste. Äh, wenn man jetzt aber sie, da, äh, man jetzt den Intendanten nicht kennt oder man tut es, ich sage jetzt mal ganz beinhart, wenn man sich auch nicht die Mühe hat, dort auf die Homepage zu gehen, die 99% oder Theatergruppen haben. Oder man will das nicht, wenn man ist zu scheu, dann gibt es auch die Möglichkeit, beim Amateur-Theaterverband Oberösterreich anzuschreiben und sagt, hey, ich würde gerne was spielen und die haben euch auch Kontakte und dann vermitteln sie die. Das passiert ja immer wieder. Ich bin zum Beispiel so, dadurch vermittelt worden ist oder hat es einen Regisseur gegeben, der Ihm hat corrected: der gesagt hat, er braucht einen Spieler und der ist an, die, an den Amateurverband Oberstreich gegangen und die haben da mit zum Beispiel vermittelt.
2: Ah, du bist, du bist so dazugekommen? Ja, mal bin so, ich habe mich schon so gefragt, ob
0: du dazugekommen bist. Ja, es war recht schräg. Da habe ich dann, weil ich, ich kenne ich kenn da jemanden vom Amateurverband und die hat, mich, die hat meine Daten gehabt, mit der ich schon mal gespielt und die haben mir dann meine Kontaktdaten weitergegeben. Und gesagt, ja, hast da heißt dann scheinbar ein Spieler, keine Ahnung. Bei ihm muss
2: man aber anzogen, also so intensiv Theater spielen wie, wie der Daniel, dazu zürten wir. Naja. Also, er hat, hat teilweise, normalerweise, wenn, wenn du Theater spielst, oder wenn du in einem Stück äh, relativ eine größere Rolle und auch noch mitspielst, ja, die Proben sind schon relativ intensiv, du geht schon relativ viel Freizeit drauf, und äh, relativ viel Zeit allgemein, ja, und, beim Daniel ist es das so, dass er teilweise wirklich in drei Stücken gleichzeitig gespielt hat oder beziehungsweise schon in Planung war mit Stimmt. Proben. Und er hat wirklich teilweise sechs Tage, sieben Tage die Woche oder Proben gehabt. Also so, ja. so intensiv spielen, Stimmt. das ist selten. Also der hat wirklich sein Leben eigentlich dem Theater gewidmet
0: und kriegt nicht immer Geld dafür. Indie mache Es was also ja, Das,
1: das mit, dem, ähm, mit dem Verband überhaupt noch nie gehört. Von dem her. Meine, das, was ich immer wieder mitkriege, ist das, dass irgendwelche Flugzettel umeinander liegen oder, oder Broschüren äh, auflegen irgendwo, wo es heißt, okay, willst du irgendwie schauspielerisch betätigen in einem Einstiegskurs,
0: sowas wie... Äh, es äh, machen Schnuppen auch Theatergruppen, machen auch selber Werbung, indem sie was auslegen. Mhm. Äh, ich mache das ganz gerne bei den Ansprachen, dass ich sage äh, oder bei der Absprache, dann, also bei der Absprache, also schon beim Verabschied des Publikums, sage ja ganz gerne, ich habe ein Interesse zu mitspielen, meldet euch.
2: Passiert oft eigentlich bei, bei Vorstellungen, auch. also quasi nach den Vorstellungen natürlich äh, kommen immer wieder Leute äh, und sagen, mal das Stück war super und, und das hat sie vielleicht inspiriert und reden dann mit dem Regisseur, mhm. uns würde das auch interessieren, ich würde da auch gerne mitspielen mhm. und meistens werden dann Nummern austauscht genau. und so kommt das auch oft zustande. Ja.
0: Und dann kommen meistens, dass dann Leute, wenn du dann sagst, und so und so viele Proben hätte man. Ja? Ah ja, dann vielleicht. Ja. <lacht> es ist einfach diese Aufgabe Begeisterung.
2: Genau,
1: das ist ein ganz
0: ja. wichtiger Punkt.
1: Ja. ja, sowieso. Aber das hätte man jetzt ja eh schon mal durchdiskutiert ja. gehabt, dass das generelle Thema ist. Meine, auf der anderen Seite gibt es natürlich immer wieder ungeplante Dinge, die passieren können. Natürlich von dem Ritter keiner. Und weißt, ob es ist positiv oder schlimmste. negativ, aber das, mit dem muss man leben von dem her. Das klingt ja nicht nur aufwendig, sondern auch sehr amüsant. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, richtig anstrengend. Und nachdem sie alle nichts verdient, was ist dann eure Motivation oder was ist euch Antrieb dafür? Jetzt fangen wir nicht mit dem an, sondern jetzt fangen wir mit dem Sema. Mhm.
2: <lacht> ich persönlich, ehrlich gesagt, ich, mein, ich war immer begeistert. Lisa hat ja lange vor mir gespielt und ich war immer begeistert, dass hat und, und, äh, ich es gemacht Und ich habe die hatte immer schon interessant gefunden, aber ich persönlich bin nie auf die Idee gekommen, dass ich jetzt sage, ich würde das gerne selber machen. Und äh, ich bin relativ zufällig daneben, äh, ist mir eine Rolle angeboten worden. Und dadurch bin ich dazu gekommen Und ich mag sehr, Andere Rollen verkörpern, quasi äh, jemand anders sein. Das ist wirklich sehr interessant eigentlich. Ich finde das wirklich sehr interessant. Also du, du kannst wirklich sehr viel sehr viel forschen damit oder sehr viel äh, spüren damit. Ja? Auch äh, mit der Rolle selber. Und das finde ich sehr amüsant. Ja.
1: Hast du Vorerfahrungen in die Richtung geschaut? durch andere Tätigkeiten gesammelt?
2: Äh, nicht wirklich. Also ich mit, mit Menschen allgemein kann ich gut umgehen. Also dadurch, ich bin in der Gastronomiebranche tätig und äh, da gehe ich relativ oft aus mir schon raus. Und da hat sich Selbstvertrauen schon ein bisschen aufgebaut gehabt. Ja. Aber ich ich finde, das ist auch ein super äh, wichtiger Punkt eigentlich, auch für Leute, die wo das vielleicht nicht haben oder bei denen es wirklich an Selbstvertrauen mangelt. Ja. Ich glaube, glaub, das Theater dann wirklich helfen kann. Ich glaube wirklich, dass das dass ja, das im privaten Leben tatsächlich wirklich äh, zu mehr Mut kommen in, in privaten und sozialen Dingen und dass sie mehr Selbstvertrauen aufbauen. Also, ich, ich, ich finde das schon, dass es sehr gut passt. Ja,
1: wie lange machst du es jetzt schon?
2: Ja, jetzt eigentlich nicht so lange. Jetzt sind es glaube ich zwei Jahre insgesamt mit dem Ding, mit dem Spielen und mit den ganzen Proben wieder zu kommen. Zwei Jahre sonst ist Lisa.
3: <lacht> <lacht> ja, ich habe mit zwölf schon zum Theater angefangen. Ich war damals auch so eine, so eine graue, kleine, schüchterne Maus, irgendwie, die sich kein Mucks sagen hat. Und bin dadurch irgendwie viel mehr aus mir rausgekommen. Und ja, es ist zu einer Leidenschaft geworden. Ich spüre seither eigentlich so oft geht überall, sofern ich irgendwie Zeit habe. Und es macht mir einfach Spaß. In andere zu schlupfen und ja.
1: Ja, es ist ein schönes <lacht> ja, <mit zu> <lacht>
3: ich
0: ja. du länger wie ihr wärst mir noch mit 18 angefangen.
1: Ja, und, und es motiviert immer noch, und du bist immer noch angetrieben davon, dass du es noch weiterhin machst.
3: Ja, total, es ist einfach schön.
1: <lacht> weil es immer wieder was anderes ist oder weil es immer.
3: Das, ich finde es interessant, in verschiedenen Theatergruppen jetzt, weil es immer wieder andere Leute sind, weil es immer wieder andere Persönlichkeiten sind und dadurch uh, die verschiedenen Rollen dann wieder ganz andere Eigenschaften kriegen und es ist einfach wahnsinnig spannend und schön.
0: <lacht> Daniel. Meine Motivation ist das, ja, man muss bei mir Hintergrund sagen, wie ich angefangen habe. Ich habe nämlich angefangen aus einem schlechten Tag heraus. Ich wollte eigentlich an dem Tag gar nichts machen. Ich war eigentlich sehr, oder, ich war sehr schlecht gelaunt eigentlich und bin als Jux und Toleranz, tollerei natürlich, mit einem guten Freund von mir zu einem Vorstellungsgespräch für Theatergruppen gefahren. Und mir war eigentlich an dem Tag wirklich alles wurscht. Ich muss dazu sagen, da in dieser Zeit ist es mir auch persönlich nicht sehr gut gegangen. Ich war in der Zeit eher schüchtern und eher... Ich war sehr introvertiert. Aber ich bin auch, ja, weil mir auch alles wurscht waren, an dem Tag bin ich mitgegangen. Ich bin dann als Einziger bei der Gruppe hängen geblieben übrigens. Wir waren damals zu dritt haben uns vorgestellt, genau, so war es nämlich. Und ich bin der einzige dann als dem Theater treu geblieben. Und mir hat das damals so gefesselt, das Theaterspielen. Und das heißt so also Punkt, die ich schon gesagt worden sind da im ganzen Gespräch, ähm, wieder sie haben gesagt, äh, bei mir war es Persönlichkeitsentwicklung. Und darum bin ich hängen geblieben. Ich bin der Meinung, dass die jede Produktion innerlich stärken kann, festigen kann, deine Kreativität einfach freien Lauf lassen kann, auch Ventil sein kann für Sachen, die am nicht so lange im Leben oder mit denen man nicht so zurechtkommt. Das ist eigentlich so mein Ventilpunkt im Leben. und eben aus, dem heraus, aus dieser Persönlichkeitsentwicklung heraus bin ich auch drinnen geblieben und auch dann die Begeisterung dafür relativ schnell gelernt. Und wie Lisa sagt, diese Chance aber Verschiedene Theatergruppen mitspielen, verschiedene Leute kennenlernen. Das ist einfach unglaublich wertvoll, sicher genauso.
2: Man lernt die wunderbarsten Menschen kennen eigentlich. Ja. Also wirklich sehr interessante Menschen.
0: Und mal ganz ehrlich, ja. wie er, der auf der Bühne steht, muss irgendwo einen Hauch von Narzissmus haben. Sonst, spielt man, sonst will man nicht auf die Bühne, traut man sich nicht. Weil das gar, ja, und man hat irgendwo, glaube ich, ein bisschen einen, einen kleinen Vogel hat. Man, ich,
3: Stimmt, so ziemlich jeder Mensch, der Theater spielt, hat irgendwie einen kleinen Knacks. Muss man haben, glaube ich. <lacht> ist ja,
2: also,
0: definitiv, oder was sagt ihr
2: Es ist eine Bühne voller Ansammlung, quasi äh, voller Macken, die aber gut miteinander klarkommen. Das ist ja, Weil es eine gewisse Art von
0: Ventil ist, auf der Bühne stehen. Und ein Ventil, für was, was man vielleicht, man mag introvertiert sein, man mag da Schwächen haben, andere Schwächen haben, was auch immer.
1: Wann du jetzt die Traumrolle spielen konntest, was würde das sein? Beziehungsweise welche Rolle würdest du auf keinen Fall
0: spielen? Ich habe eine Rolle abgelehnt, die habe ich mir nicht spielen traut. Das war, das war ein selbstgeschriebenes Theaterstück und das war mir zu politisch. Also Ich war der Einzige übrigens in der Gruppe, der es damals so gesehen hat. Aber das da habe ich wirklich gefürcht davor, vor der Rolle. Also ich hab, nachdem wir das Stück gelesen haben, habe ich mir zwei Wochen Bedenkzeit genommen. Und dann habe ich wieder angerufen und gesagt, und ich nur mal dem Regisseur, dem gleichzeitig ein Schreiber war, vom Stück, gesagt, ich traue mir die Rolle nicht spielen. Ich habe es mir auch noch erklärt, wieso. Also zu der Frage, was willst du nicht spielen? Es kommt auf den Kontext davon, muss man so sagen. Das war, ein, das war ein Stück, wo ich der Meinung war, dass das ein Einfluss-Boulevard war. Und ein einfluss der für mich nicht beinhart, sozialkritisch, politisch, harte Humor sein. Also das gehört für mich da nicht dazu. Also waren was, ein Stück, was vom Genre her einfach nicht richtig nicht richtig anfühlt. so was zum Beispiel. Das lehne ich komplett ab Meine Traumrolle war ein Bösewicht spielen auf der Bühne. Also ich war, das war ein lustiges Stück. Und alle Figuren waren, alle Figuren waren witzig. Nur die Rolle, die ich, nicht äh, die ich gespielt habe, war definitiv nicht witzig. Das hat der Regisseur zu mir gesagt, du machst deine Rollen nur dann richtig, wenn du es so spürst, dass du unsympathisch bist. Und zwar wirklich unsympathisch. Weil der Humor im Stück war nämlich auch das, dass sie nämlich auf diesen unsympathler die anderen Figuren hochgespielt haben. Und das heißt, ich habe ich hab tatsächlich fast kein Locher im Stück. Und alle voll viel. Und das war mein absoluter Traumrollen. Erstens, einmal, weil da man mal einen Sympathler spielen auf der Bühne ist immer ganz lustig. Und zweitens, das ist ein ganz anderer Art von Mechanismus, den du auf der Bühne hast, ähm, wenn du ein Steigbügel bist für die Witze, ist aber eine großartige Geschichte schon mal, und wenn du das nur so im negativen Sinne machen musst, also hast du eine total verkehrte Physik eigentlich auf der Bühne, äh, großartig, sowas liebe ich. War meine coolste Rolle, die ich jemals gespielt habe.
1: Ist der Rolle beim Publikum sympathisch aufgenommen worden aufgrund dessen, weil du dieser
0: unsympathische Negative bist? Also, also meine Rolle ist jetzt dann, ich war nur eine Nebenrolle, okay. muss man sagen, aber es hat halt viel dazu beitragen. Also meine Figur hat viel zum Entwickeln, die anderen Figuren beitragen. Das heißt, ich, bin auch, ich weiß gar nicht, das ist ja im Fokus. Aber es ist einfach, viel hat nur deshalb funktioniert vom Witz her, weil ich einfach dann so ein totaler Kontrapunkt im, im Stück war.
1: Und Lisa. das war einfach toll. Entschuldige, okay. Lisa, wie ist es bei dir?
3: Ähm, ja, meine absolute Traumrolle war einfach irgendeine extreme Charakterrolle. Also entweder extrem verrückt oder ja. <lacht> einfach irgendwas Extremes. <lacht> ja. Ähm, ja, was ich nicht so gern spiele. Fällt mir jetzt im Grunde eigentlich nicht wirklich was ein. Ich mag Statistenrollen halt nicht so gern. Weil es wirklich auch einiges anstrengender fast finde, ohne Text zu arbeiten. Also
1: nur auf der Bühne stehen und äh, arbeiten ja. dass es vorbei ist. <lacht> das das ist verständlich, ja. Und bei dir?
2: Ich glaube, ich, ich konnte etwas nicht spielen, wo ich mich extrem dafür verkleiden müsste, also nicht einfach, nein, <lacht> nein, du nein, nein, nicht du? Nein, 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 nicht einfach nur Veränderung, <lacht> sondern einfach nur so ein, so ein full quasi, wo man an mir eigentlich nicht viel erkennt, weil, ich, das, meine Befürchtung ist immer, immer, es kann schon ganz schön heiß sein auf seiner Bühne, ja, und <lacht> ja, man ja. kollabiert unter sowas, und das war etwas, was ich nicht gerne spielen würde, oder so, ganz Körperbemalung würde ich auch irgendwie, keine Ahnung, eigenartig finden, was ich voll gerne spielen würde, uh, da gibt es einen Film, Angry's Man in Brooklyn, mit Robert Williams, wo er nicht so im choleriker spielt. Er ist ruhig die ganze Zeit, aber draht wegen jeder Kleinigkeit sofort auf. Das würde ich voll gerne spielen.
1: Also so ähnlich wie beim Kirk Douglas, wo er in den Burgerladen endet und sagt, er will das Frühstück genau. und sie sagt, dann geht nicht das diese zwei Minuten vorbei.
2: Genau, genau. genau. Also es ist einfach äh, ah, nicht wirken, quasi einfach normal wirken, aber bei jeder Kleinigkeit so in die Luft gehen und dann sofort wieder runterkommen. Also ein der quasi. Ja, genau. Das würde ich so gerne machen. Das würde ich ja. gerne spielen. Ne? Das ist nämlich nicht leicht, Definitiv, ganz Weil sicher du musst das
0: Muster immer wieder spülen.
2: Natürlich, natürlich. Du musst sofort wieder runterkommen ja. und sofort wieder hoch. Ja, und das ist
0: anspruchsvoll. Das, Fall,
1: also das, was ich mir persönlich immer als extrem schwer vorstelle, ist uh, zum Beispiel auf Befehl weinen zu müssen. Nein,
0: kann ja nicht. Das kann ich. Kann ich nicht. <lacht> weinen. Tja. Das, kann,
2: das, das kann ich. ich meine, es ist natürlich nicht so, dass es in zwei Sekunden passiert. Ja, aber ich glaube, sowas kann ich zersperren. 20, 30 Sekunden, kann das nicht. geht schon. Ich, ich habe so ein paar Erinnerungen, an
0: die ich einfach zugreifen muss, ja. dann geht das schon.
3: Stimmt, das gibt mir ja. gut.
0: Psyche, Leute, die das kennen. Also da habe ich habe schon ein paar Leute kennengelernt bei, auf der Bühne, die wirklich dort muss ich ja weinen und du auf mal hast du echt...
1: Ich habe das einmal nämlich gesehen in einem Interview von einer amerikanischen Schauspielerin, wo halt dann der Typ, der Interviewer gemeint hat, so nach dem Motto, ja, ich habe gehört, du kannst halt das voll gut und sie ja, ist kein Thema und hat halt über eine ganz lustige Geschichte erzählt ja. und hat voll zum Rennen ja. gefahren. Ja. Das
0: ist
2: Super. faszinierend. Das, also, ja, das, das Schlimme
0: am Weinen ist nämlich nicht nur, dass du einfach das Geräusch machst, sondern du musst dir ja mit dem ganzen Gesicht mitspielen. Ja. Du musst ja, und, und auch mit die Augen, das ist ja so viel mit den Augen, also wie oft unterschätzt ist dass es mit den Augen, es ist, also mit den Augen in,
1: es ist für mich in dem Punkt immer wieder interessant. Entweder ist, ich verknüpfe das mit äh, Erinnerungen, wie es bei dir ist, dann will ich nicht in deiner Haut stecken und diese Erinnerungen immer wieder abrufen müssen dafür. Also sprich, würd ich würde sie ja eigentlich nicht erlebt haben in Wahrheit. Und wenn es eine rein mechanische Geschichte ist, dann äh, muss ich ja im Prinzip eigentlich eher relativ nah am Wasser gebaut sein. Ja.
0: Dem, ja. Nein, muss man nicht nicht. Das ist auch reins verstehen. Ich glaube, das muss nicht damit zum Dach Oder was ist ich Ich glaube, das ist also, ein Verstehen. Ein also, was vorspielen können unabhängig davon, ob es nahe Wasser gebaut ist. Das glaube ich, gar nicht so entscheidend. Sicher, sicher. Ja, Es ist sicher ein
2: super Talent insofern, was, man, was nützlich sein kann. Aber im Großen und Ganzen finde ich, dass man das nicht absolut beherrschen muss. Nicht, nicht fürs Theater. Ich glaube, das ist etwas, was vielleicht im Film und Fernsehen besser funktioniert als Weil im Theater. es ist.
0: Genau, richtig. Oder nicht, fürs nicht für den Amateurbereich. Im professionellen genau, Theater genau, ist es schon, richtig, schon wichtig. Richtig, also genau. Auf Abruf glaube ich
2: schon. Ja, selbstverständlich. Das ist ein aber, Werkzeug, aber, das musst. aber ich glaube nicht, dass sie alle, alle anderen Talente vor dir verschmähen, nur weil du nicht ob, ob, auf Abruf quasi weinen kannst. Mhm. Ich glaube nicht, dass das dann so ein Riesenproblem durchsteht. Hm?
1: Dann würde ich sagen, großes Danke und äh,
2: Ich sage Danke. Bedanken wir bedanken uns. Wir hoffen,
1: dass wir nächstes Jahr dann auf alle Fälle der Premiere bzw eins für die 6, 7, 8 Aufführungen <lacht> dann beiwohnen können. Mich schon. oh Ja. Und wie losgeht. Hat mir voll volle Spaß gemacht. Danke. Danke.
2: Wieso Danke. Danke.
1: Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentoeter.at auf iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter admin.drachentoeter.at Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter Mike.